0: El cortisol. Pensar altera nuestro mundo interior. Imagina que estás en un cine o en un teatro y oyes que alguien grita, ¡fuego! Inmediatamente te pondrías alerta y buscarías corriendo y con angustia la salida más próxima. ¿Qué sucede en ese instante en tu cuerpo? El organismo se sobresalta, manda una señal al hipotálamo que a su vez activa otras zonas cerebrales. Comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas. La mente a veces todavía no ha tomado conciencia del peligro con la taquicardia, sudoración y subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento. Esta información pasa por el tálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide, en la medida en, la me, en, la medida en que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante la amenaza. A continuación, las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, tras recibir la señal del hipotálamo, liberan una serie de hormonas entre las que se destaca la adrenalina y el cortisol. Conoce a tu compañero de viaje. Aquí te presento un compañero de viaje crucial de tu vida. Tras la lectura de las próximas páginas, vas a entender por qué te sucede lo que te sucede. Vas a entender algunos momentos de tu vida y vas a comprender los comportamientos de muchos de los que te rodean. Preste especial atención a este capítulo. El cortisol en sí no es malo. Lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. Sigamos con nuestro relato. Seguimos en el cine. Si no contáramos con el cortisol, probablemente nos quedaríamos sentados en nuestra butaca disfrutando del espectáculo y humo y llamas. El cortisol, por lo tanto, es fundamental para la supervivencia. Imagina, en cambio, la situación real. Te, lava, te levantas con taquicardia, hiperventilación y sensación de angustia e intentas buscar la salida más próxima. Ves la cara de susto de los que te rodean. Te cuesta pensar con claridad. Por fin consigues llegar a la calle. Sudando, el cuerpo te tiembla. Ya en la calle, alguien te dice que no te preocupes, que estaban arreglando las alarmas y saltaron sin motivo, pues no hay ningún incendio. En ese instante, reabren las puertas y 10 minutos después, todos los asistentes vuelven a, a, a ocupar sus lugares. Cierto, todo el público regresa a su situación anterior, pero realmente nadie se encuentra en las mismas condiciones fisiológicas y mentales que antes de que sonara la alarma. ¿Por qué? Este pico de cortisol que hemos experimentado tarda varias horas en desaparecer del todo y regresar a un nivel normal. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión. Vas conduciendo. Alguien se cruza con una maniobra inadecuada. No te choca. Nada sucede pero tu organismo percibe esa amenaza y tu cuerpo siente una punzada en el pecho. Pero si no ha pasado nada, es la señal de alerta de tu cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es la función del cortisol? El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado, nos preparamos para salir corriendo la sangre viaja de los, de los intestinos a los músculos para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso, perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se, afectan, se, se activan. Tengo los nervios a flor de piel. Intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la elevación del peligro o la lucha. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombe más rápido, facilitando el transporte de la sangre y nutrientes a los músculos para que estos puedan responder ante la eventual amenaza. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado en tu cuerpo, no muy lejano, puede aparecer la temida diabetes. Esta hormona ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo. Agua minerales es clave en el control de la tensión arterial. Participa en los huesos. El cortisol favorece, puede favorecer la aparición de la, de la osteoporosis e incluso en los músculos, contracciones, tirones, calambres. El cortisol tiene una función esencial, afecta profundamente al sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar la inflamación. Trataremos de ello más, más a detalle, puesto que es imprescindible para entender la aparición de algunas enfermedades graves. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa una gran cantidad de energía, por eso cuando enfermas te sientes agotado. En gran medida, tu energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. Finalmente, altera a nivel endocrinológico a varios sistemas. Sistema reproductivo. Por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer o la capacidad para quedar embarazada. Sistema de crecimiento, inhibiéndolo. Sistema tiroideo, con la aparición de alteraciones tanto hiper como hipotiroidismo u otras enfermedades relacionadas con esa glándula. A todo esto se añade un factor relativo al crecimiento del cuerpo. Ante una amenaza inminente, tu cuerpo precisa toda la energía posible, por ello paraliza y bloquea todo lo prescindible incluyendo lo que tenga que ver con el crecimiento. Todos los días mueren millones de células y por eso el ser humano precisa una regeneración celular a diario, pero si interferimos por estrés en este crecimiento, el cuerpo enferma porque está perdiendo células que no consigue reemplazar. ¿Qué pasa si retornas al lugar del evento traumático? Un tiempo después regresas al mismo lugar. Te sientas en la butaca y de repente no sabes por qué estás alerta. Te levantas y oteas con la mirada a algún lugar cercano a la puerta de emergencia. Incluso lo pienses bien y cambias de sitio para sentir la proximidad de la salida. Lo que te ocurre es que estás reviviendo la angustia de la vez anterior. Tu cuerpo en ese momento está generando la misma cantidad de cortisol que cuando de verdad sonó esa alarma. Tu mente y tu cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro, por lo tanto, altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos tienen un impacto similar a la situación real. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el mismo sistema de alerta y se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, real o imaginario, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para entender el estrés. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o una amenaza. También se activa de la misma manera ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo o nuestros bienes o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad o una posición social en la comunidad o en un grupo determinado. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche su nivel es bajo y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, volviendo luego a, a descender de manera progresiva. La liberación del cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico. tóxico. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo a través de los principales circuitos endocrino, inmunológico y neuronal. El estrés provoca modificaciones sustanciales en el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados en el proceso in inflamatorio. En el endocrino, el organismo responde activando la liberación del cortisol y de la noripenifrina si uno se intoxica por cortisol en sangre, se produce una alteración de la respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico también posee una relación importante con la respuesta inflamatoria. Las células de defensa que disponen en su membrana de receptores específicos para el cortisol se vuelven más sensibles y dejan de controlar de forma tan específica la inflamación. El sistema nervioso es el responsable de elaborar y coordinar la respuesta frente a una amenaza o peligro. El cerebro, mediante el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso simpático, posee una importante función. Ayudando del sistema hormonal, cortisol, pone en alerta al resto del cuerpo. Estas señales permitirán los cambios de nuestro organismo a que nos hemos referido para adaptarse a ese peligro. Si el estrés se convierte en crónico, los mecanismos de adaptación y reacción se saturan, pudiendo producirse un bloqueo neurológico que derive en diferentes enfermedades. Por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detiene, y por otra, el sistema inmunológico se ve inhibido. Entendemos, entendamos el sistema nervioso. El sistema nervioso vegetativo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. Este sistema se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y el nervioso parasimpático, dos sistemas completamente antagónicos, el primero relacionado con la acción y el segundo con el reposo. El sistema nervioso simpático está relacionado con el instinto de supervivencia, con el comportamiento que se, que se activa en los momentos de alerta, pone en marcha mecanismos de aceleración y fuerza de la, contra, de la contracción cardíaca, estimula la erección capilar y la sudoración facilita la contracción muscular voluntaria, provoca la dilatación de los bronquios para favorecer una rápida oxigenación, propicia la constricción de los vasos redirigiendo el riego sanguíneo desde las vísceras a los músculos y el corazón, provoca la dilatación de la pupila para captar mejor cuanto nos rodea y estimula las glándulas suprarrenales para la descarga de adrenalina y cortisol. Todo esto viene muy bien para mantenernos alerta en situaciones novedosas, en las que sentimos incertidumbre o en las que las, nuestra seguridad personal se ve amenazada. Si hay que darse a la fuga, resulta conveniente que la sangre no se encuentre en nuestro aparato digestivo, sino en los músculos de nuestras extremidades. Para allá tendremos tiempo de, pues ya después tendremos tiempo de hacer digestión, cuando nos encontramos a salvo de la amenaza que se cierne sobre nosotros. El sistema simpático es por lo tanto clave en la reacción de estrés que se produce ante lo desconocido, lo que no controlamos o con lo que no estamos familiarizados, pero una activación constante de este sistema puede resultar muy perjudicial para la salud, entre otras cosas porque impide la regeneración de los tejidos que favorece el sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático prioriza la activación de las funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario, propicia la relajación de esfínteres para el desalojo de los excrementos y la orina, provoca la constricción de bronquios y la secreción respiratoria, fomenta la vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo hacia las vísceras y favorecer la excitación sexual, y es responsable de la disminución de la frecuencia y fuerza de la contracción cardíaca. En general, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con el cuidado de las células y los tejidos, evitando o reduciendo su deterioro, de tal forma que podamos vivir más tiempo y en mejores condiciones. Los síntomas derivados de ese cortisol tóxico. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol. Es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y, por lo tanto, el cuerpo es incapaz de defendernos contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza, miedo o tensión, se activan sustancias prostaglandinas, leucotrianos y citoquinas, que pueden resultar profundamente dañinas para los tejidos. Esta es la causa por la cual en esos momentos somos más propensos a contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que unos días después de comenzar las vacaciones enferma? Nuestro cuerpo se debilita y cede paso a algún catarro, infección de orina o gastroenteritis. Esta alteración del cortisol sistema inmunológico llega hasta los genes. Sabemos que el cortisol tóxico altera hasta los niveles más profundos. Las células nuevas llegadas desde la médula ósea serán insensibles al cortisol desde el nacimiento. Esto puede ser la causa de muchas enfermedades y trastornos de hoy en día. Estamos en pleno campo de la experimentación. La sola idea de sentirse amenazado aumenta la producción de las citoquinas inflamatorias, proteínas que pueden resultar muy dañinas para distintas células del organismo. Esto suele asociarse a una reducción de células de nuestro sistema inmune, lo que nos hace más proclives a contraer infecciones. Y al contrario, cuando, en lugar de sentirnos amenazados por otros, nos sentimos comprendidos y colaborados y colaboramos con los demás, se activa el nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático. ¿Qué sucede cuando, por estrés, problemas de diversas índole? temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo. Las personas que viven constantemente estresadas, alerta o con miedo, sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónicos donde las personas conviven con esas sensaciones. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza o de frustración. Si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo y la mente. Esta sin sintomatología se produce a tres niveles, físico, psicológico y conductual o de comportamiento. Físico. Te enumero algunos, algunos problemas, caída de pelo, temblor de ojos, sudoración excesiva de manos y pies, sequedad de la piel, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardias, parestesias, adorme adormecimiento de extremidades, problemas y cambios gastrointestinales, colon irritable, dolores musculares, problemas en la tiroides, migrañas, tics, artritis, fibromalgias. En mujeres es muy frecuente que se vea alterado el ciclo menstrual, ya que las hormonas responsables de este son especialmente sensibles al estrés, porque me duele todo. Golpearse, hacerse heridas, caerse, forman parte de la vida de cualquiera. El organismo responde ante ese accidente poniendo en marcha los mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación. Esta respuesta es buena y sana porque previene el cuerpo de infecciones y de males peores, ayudando a reparar el daño producido en las células y de los tejidos. Esa rigidez en la musculatura que provoca facilidad de roturas de fibras, la sensación de dolor constante, de pesadez, tirantes o constracciones que todos hemos experimentado tienen una explicación cuya causa última no siempre está en el aparato locomotor. El estrés mantenido de forma crónica, la falta de ejercicio sano o la alimentación son algunas de las causas de ese dolor constante. Esta es una de las razones por las que hoy se abusa de los AINES, fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Los dolores musculares no solo son debidos a la inflamación provocada por el mecanismo adrenal cortisol inmunológico, sino por la activación del sistema nervioso simpático que conduce de forma involuntaria al cuerpo a adoptar una postura defensiva. A veces, esas molestias musculares son muy intensas en la zona mandibular, trastorno de la ATM, articulación temporomandibular. Se producen debido a un movimiento constante de apretar los dientes, bruxismo, que acaban desgastándolos y dañando la articulación de la mandíbula. El bruxismo es especialmente intenso durante la noche. Hoy es muy común dormir con aparatos adaptados para este problema. Psicológico. Se produce un cambio en los patrones de sueño. Dedicaremos un apartado a ello. Irritabilidad, tristeza, incapacidad para el disfrute, apatía y abulía. En un, estado, en un estado permanente de alerta surgen fallos de concentración y o memoria. La ansiedad permanente es la puerta deslizante hacia la depresión. Muchas depresiones provienen de vivir alerta durante largos periodos de tiempo. La memoria es muy sensible a los niveles de cortisol. El hipocampo es la zona del cerebro responsable del aprendizaje y de la memoria y se ve afectada directamente por cambios en los niveles de cortisol. Seguro que te habrá pasado. Llegas a un examen que llevas más o menos bien preparado, pero al que acudes muy nervioso y te quedas en blanco. Pero si te lo habías estudiado, explicado de forma sencilla... Lo que te ha sucedido es que te has bloqueado tu hipocampo por culpa de un aumento súbito de cortisol. Esos nervios anticipatorios cuya fuente es un y si suspendo que va a pasar, no me acuerdo, seguro que me preguntan lo que no me sé, bloquean el hipocampo y la memoria, provocando que nuestros temores inicialmente confundidos se hagan realidad. Conductual. Con altos niveles de cortisol, uno tiene el aislamiento no le apetece ver a sus amigos o familiares, le cuesta iniciar una conversación y esquiva las actividades habituales. Por otra parte, se muestra inexpresivo en actos sociales, sin ganas de abrirse a otros. El estrés fisiológico, eustrés, no es malo ni tóxico, todo lo contrario. Es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro, y que nos ayuda a responder de la mejor forma posible ante el desafío. Lo realmente perjudicial sucede cuando, desaparecida o siendo infundida dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de peligro o miedo. Mi mente y mi cuerpo no distinguen realidad de ficción. Esta es otra de las principales ideas que quiero compartir en este libro. El cerebro no sabe diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Cada vez que modificamos el estado mental de forma inconsciente o consciente, se produce un cambio en el organismo tanto molecular como celular y genético. De la misma manera, cuando modificamos el físico, la mente y la emoción lo perciben. He insistido a lo largo de este capítulo en la importancia de tomar conciencia de los pensamientos, pensar altera nuestro organismo. La mente se va adaptando y reconfigurando dependiendo de factores, circunstancias y vivencias del día a día. Un cerebro estresado es la consecuencia de vivir inundados de pensamientos tóxicos. La mente tiene un extraordinario control e influencia sobre todo el cuerpo. Los pensamientos influyen de forma directa en la mente y en el organismo. Si cierras los ojos e imaginas a alguien, a quien quieres... En un entorno amable, entonces tu cuerpo segrega oxitocina, dopamina. Incluso puedes llegar a sentirlo en tu cuerpo un escalofrío, la piel de gallina o un sinfín de signos físicos. Los enamorados, haría falta un libro entero sobre esto, poseen una sensación de bienestar emocional, psicológica y física fortísima. Si imagino algo que me asusta, un examen, una reunión, la posibilidad de que me echen del trabajo... No tener dinero, automáticamente genero hormonas de estrés. Te doy un ejemplo sencillo. Cierra los ojos y visualiza un limón. Es amarillo ovalado. Siéntelo en la mano. Tócalo bien. Acércalo a la nariz. Coge un cuchillo y pártelo. ¿Qué notas? ¿Has empezado ya a salivar? Corta un trozo y acércatelo a la boca. Prueba su sabor, incluso arriesgate y dale un mordisco. Abre los ojos. Por supuesto, el limón no está ahí pero tu cuerpo ha reaccionado como si así fuera. La imaginación tiene un poder impresionante sobre la mente. Los pensamientos ejercen un gran poder sobre tu cerebro y sobre tu cuerpo. Si muestras a la mente constantemente un evento del pasado o un posible suceso negativo del futuro, tu cerebro entiende que es ahí donde quieres asentarte, donde quieres estar enfocado. ¿Qué se produce? Tu atención se queda enganchada, aprisionada en pensamientos tóxicos del pasado o del futuro. Es decir, la mente no consigue gestionar y focalizar su atención de forma correcta. Para entendernos de forma más visual, cada vez que pensamos en algo negativo, angustiante o perjudicial, el cerebro recibe una señal para elaborar circuitos neuronales especializados que nos asentarán de forma fija en esas ideas. La mente no distingue lo real de lo imaginario. Vemos más adelante pautas concretas para, reducta, para reeducar los pensamientos y dominar la corriente de ideas negativas que bloquea nuestra mente. Alimentación, inflamación y cortisol algunos dicen que somos lo que comemos. Yo soy más, partida de, más partidaria del somos lo que sentimos, pensamos y amamos, pero soy consciente de que la alimentación posee un rol fundamental en la salud. Sabemos que algunos alimentos tienen una relación importante con enfermedades graves, como puede ser el cáncer, y por lo tanto no es algo que debamos desdeñar. En los últimos años, los hábitos de alimentación se han modificado ostensiblemente. En la actualidad, según los datos que manejan los especialistas en nutrición, nuestro organismo ingiere un 30% más de alimentos proinflamatorios que hace unos años. Las personas con inflamación crónica poseen niveles por debajo de lo recomendable de algunas vitaminas, D, E y C, y de niveles de omega-3. Por otra parte, la inflamación persistente altera la barrera intestinal, promoviendo una mayor permeabilidad a ciertas sustancias. Esto termina perjudicando al sistema inmune, pudiendo acabar en molestias y reacciones negativas tras ingerir algunos alimentos. Los alimentos que activan la inflamación tienen enorme relación con la liberación de insulina por parte del páncreas. Entre estos sospechosos habituales nos encontramos el alcohol, sobre todo a dosis altas, grasas saturadas, bebidas azucaradas y harinas refinadas, especialmente de las empleadas en bollería industrial. Cuidado con la CRI, comida rápida inflamatoria. Según un estudio publicado recientemente en Harvard, las mujeres con alimentación rica en productos inflamatorios, harinas blancas, grasas saturadas y trans, bebidas azucaradas y carnes rojas, tienen un riesgo un 41% mayor de padecer depresión. Hay que volver a los alimentos que tienen efecto antiinflamatorio, como el omega-3. Algunas especies, como la cúrcuma que posee un efecto antiinflamatorio potente, los cítricos, la vitamina D, cada vez existen más estudios que asocian depresión con bajos niveles de vitamina D. Los psiquiatras estamos comenzando a elevar los niveles de vitamina D en pacientes y hemos observado una mejoría en síntomas depresivos tras el tratamiento con la vitamina D. La cebolla, el puerro, el perejil, el laurel y el romero. De hecho, en algunas lesiones de pie o tobillo, introducir el pie en agua con laurel y romero aporta buenos efectos para disminuir la inflamación. ¿Qué rol juega el aparato digestivo en la inflamación? Hace un par de años me propusieron realizar un estudio sobre los probióticos, la flora intestinal y su relación directa con el estado emocional o mental. Recabé mucha información al respecto. Revisando artículos y publicaciones sobre el tema, es un campo apasionante y con mucho futuro, y en los últimos años se han multiplicado los estudios al respecto impera una conexión importante del cerebro con el intestino. El tubo digestivo que abarca desde el esófago hasta el ano está tapizado por más de 100 millones de células nerviosas. Esto es equivalente a todo lo existente en el sistema nervioso central cerebro-cerebro-tronco. Por otra parte, dentro del tubo digestivo contamos con más de 100 billones de microorganismos. Poseen una función importante en el procesamiento de los nutrientes y alimentos y, liberan gran cantidad de moléculas al intestino. Estas pueden llegar a influir en el organismo de forma esencial. Estas investigaciones son recientes y en muchos aspectos están todavía en pañales, pero los primeros estudios publicados al respecto en experimentos con ratones muestran que la carencia de flora bacteriana tiene una repercusión importante en el organismo, incluido el cerebro. Se está prestando especial atención a la relación causa-efecto entre ciertos cambios bruscos en la flora bacteriana y simultáneas alteraciones del estado de ánimo o la conducta del paciente. Las teorías son diversas. Una revisión publicada en 2015 Kelly et al. sugiere que los déficits en la permeabilidad del intestino pueden ser la causa de la inflamación que aparece en los trastornos del ánimo. Por otro lado, se postula que algunos microorganismos segregan sustancias que desempeñan la labor de neurotransmisores en el cerebro. Finalmente, algunos especulan con que algunas de las sustancias producidas por esos micro microorganismos del tubo digestivo afectan directamente al sistema inmune o al sistema nervioso. La microbiota posee un papel fundamental en la regulación de la permeabilidad intestinal y en el componente inflamatorio de la depresión. La serotonina, hormona de la felicidad y del bienestar, del apetito, del lívido y de las múltiples funciones en la mente y del cuerpo, es la responsable de los estados de ansiedad y depresión. Sería un error Reducir la depresión a los niveles de serotonina cerebrales. Aproximadamente el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, el resto por el cerebro. Cada vez existen más investigaciones sobre los probióticos y el estado de ánimo. En diciembre de 2017, fue publicado un estudio en la revista Brain Behavior and Immunity sobre cómo los probióticos contrarrestan tendencias depresivas. En la Universidad de Arus, los investigadores resaltaron los beneficios de los probióticos, no solo en la salud intestinal, sino en el estado de ánimo. ¿Podemos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro? Tras todo lo que hemos leído y comprendido hasta ahora, sabemos que existe una relación importante entre la inflamación, especialmente la crónica y las enfermedades. ¿Pero qué sucede con la depresión? ¿Qué papel juega la inflamación en los procesos depresivos? En los últimos años se ha alzado varias voces desde el mundo de la ciencia para explicar estas relaciones, lo que me resulta apasionante. En febrero del 2018, el equipo del Dr. Meyer publicó en la prestigiosa revista Lancet, la primera evidencia científica del rol de la inflamación en la depresión constató tras analizar exhaustivamente imágenes con técnica de emisión de positrones PET, por sus siglas en inglés, que las personas que habían sufrido años de depresión mostraban alteraciones en el cerebro con un incremento en las células inflamatorias, es decir, un exceso en la respuesta inmunitaria. Por otra parte, se ha observado que tras administrar algunos fármacos inmo- inmunomoduladores, como puede ser el interferón para el tratamiento de la esclerosis múltiple, el melanoma, la hepatitis C y otras enfermedades, muchas de esas personas presentaban sintomatología depresiva de forma conmóvida. ¿Qué sucede con los niños que sufren violencia, traumas, heridas severas y bullying? Estudios recientes sugieren que el estrés en la infancia, bullying, separación de los padres, abuso físico o psicológico, provoca procesos inflamatorios que pueden hacer a los niños más vulnerables a sufrir trastornos del ánimo, mayor vulnerabilidad e incluso provocar depresión en la edad adulta. Actualmente esto se puede medir en sangre. No olvidemos que uno de los principales problemas en el diagnóstico y tratamiento de la depresión es la falta de marcadores que permitan afrontarla de forma más personalizada y específica. Uno de los parámetros más fiables en este aspecto es la, prote la proteína C reactiva en sangre. La proteína C reactiva elevada en sangre está relacionada con falta de energía, alteraciones del sueño y del apetito. Es razonable que a los pacientes que no respondan a los antidepresivos conocidos se les planteen otras alternativas. Una solución puede residir en medir los niveles de marcadores inflamatorios como son la IL-6, el PCR, proteína C reactiva, etc. Se sabe que pueden resultar marcadores fiables en el diagnóstico y seguimiento de la depresión. Las personas con depresión poseen la proteína C reactiva casi un 50% más elevada que el resto. La inflamación crónica sostenida de bajo grado tiene un papel fundamental en la posibilidad de desarrollar depresión y psicosis. En octubre de 2016 fue publicado un artículo en la revista molecular Psychiatry por el Dr. Golam. Kandaker, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge. Dicho artículo estudiaba los efectos de la aplicación de antiinflamatorios sobre la depresión. Se emplearon fármacos anticitoquinas antimoléculas inflamatorias para tratar enfermedades inflamatorias autoinmunes. Al recoger los resultados y analizar los efectos secundarios, advirtieron con sorpresa que existía una mejora de los síntomas depresivos. Los tratamientos farmacológicos están lejos de ser infalibles. Un tercio de los pacientes no responden a los antidepresivos que están en el mercado. Ante ese vacío, la inflamación parece un elemento esencial en muchas personas que sufren de depresión. Quizá en un futuro no muy lejano sea posible asociar fármacos antiinflamatorios a los pacientes resistentes al tratamiento convencional de la depresión. Estaríamos hablando de antiinflamatorios biológicos similares a los que se usan en las enfermedades autoinmunes, anticuerpos monoclonales, anticitoquinas. Alrededor de un tercio de los pacientes que no responden a los antidepresivos convencionales muestran evidencia clara de inflamación. A modo de resumen, la depresión va unida a una inflamación crónica de bajo grado asociada a una activación del sistema inmune por causa de citoquinas y otras sustancias. La depresión se presenta con frecuencia en las enfermedades inflamatorias cardiovasculares y en el cáncer. La administración de algunos fármacos inmunológicos inmunomoduladores produce sintomatología depresiva. Las personas que sufren de diabetes tienen un riesgo dos veces mayor de sufrir depresión. Hoy sabemos que el estrés, el tabaco, las alteraciones digestivas y los niveles bajos de vitamina D van acompañados de una respuesta inflamatoria. La inflamación no solo fomenta el inicio de la depresión, sino que es un factor clave en su respuesta y remisión. La inflamación es un proceso esencial en la depresión. Debe ser tenida en cuenta en diferentes momentos, como marcador de la enfermedad, pero también como respuesta al tratamiento. Puede ser útil realizar un seguimiento de los niveles de inflamación en el transcurso del tratamiento para observar las posibles resistencias o respuestas al mismo. El estudio de la inflamación nos abre un mundo nuevo de posibilidades en el tratamiento de las depresiones residentes a los tratamientos convencionales. Es clave para entender y asociar síntomas y trastornos orgánicos que coexisten, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad crónica, trastornos endocrinos, etc. Cuando enfermamos, generamos sustancias que avisan al cuerpo de que algo no funciona, las famosas citoquinas, en la depresión, los niveles de citoquinas se elevan de forma importante. En otras enfermedades mentales, como puede ser el trastorno bipolar, sabemos que en las fases de remisión los niveles de citoquinas se estabilizan.